0: Sei gegrüßt, lieber 5D-Reisender, und ich heiße dich recht herzlich willkommen zurück hier bei meinem Podcast. Ich habe heute ein Thema vor mir, was immer mehr Bedeutung in meinem Leben findet, und zwar ist das das Thema Räuchern und mit dem Geruchssinn die Umgebung äh, wahrnehmen oder halt auch meine Umgebung mit äh, Gerüchen verschönern. Und hierzu habe ich mir einen wahren Experten mal wieder eingeladen, zu ihm kam der Kontakt äh, über Freunde zustande vor einigen Wochen und ich hatte dann gleich im Anschluss mir seine Räucherware bestellt. Er ist ein Räuchermeister und Begründer und Inhaber der Räuchermanufaktur Schwingungs.com, die er zusammen mit seiner Frau Ede 2006 gegründet hat. Er bezeichnet sich selber als alchemistischen Naturheilkundiger und bei ihm dreht sich sehr, sehr viel um das Thema ähm, Räucherung. Ich heiße dich herzlich willkommen, lieber Roland Surböck.
1: Ja, hallo, hallo. Äh, auch herzlich willkommen von meiner Seite und herzlichen Dank für die Einladung, lieber Martin. Ja, sehr gerne. Roland, ähm,
0: es ist ja nun ähm, ein Thema, was wir jetzt nicht erfunden haben, dieses Thema Räuchern, sondern das ist ja schon seit Urzeiten oder auch von, bei unseren Ahnen schon immer präsent gewesen. Oder ich sag mal so, viel, viel präsenter als in unserem Leben. Ähm, und mit dem, dem Thema Räuchern wurden ja festliche Zeremonien begleitet, Rituale. Ähm, und offenbar steckt in diesem ganzen Thema Räuchern eine Bedeutung, die weit über es riecht gut hinausgeht. Ja, also es hat offenbar auch ähm, gewisse Wirksamkeit im Sinne von Heilung, Reinigung und so weiter. Und deswegen äh, möchte ich dieses Thema mal wieder mehr ähm, ins Bewusstsein der Menschen holen, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass das sehr, sehr vielen Menschen äh, weiterhelfen kann. Mhm. Wie bist du denn äh, zu dem Thema Räuchern gekommen?
1: Ja, ja. Äh, wie bin ich dazu gekommen? Also, ich habe 2000, wie du schon erwähnt hast, 2005, mit meiner äh, Frau äh, die Firma Schwingungskom gegründet, äh, mit dem Hauptschwerpunkt Haus- und Wohnungsräucherungen zu machen. Äh, bis dorthin äh, habe ich eigentlich mit Räuchern wenig bis gar nichts zu tun gehabt. Also das Ganze hat, äh, muss ich ein bisschen weiter auswählen, 2002, 2003 schon begonnen. Und zwar bin ich äh, zum Räuchern über das Trommeln gekommen. Mhm. meine äh, Frau also da, da zumal ist da damals noch nicht Frau, sondern Trommellehrerin ich habe einfach einen, einen Trommelworkshop besucht ja, weil mich eben äh, das, das sehr fasziniert hat dieses Thema und über das Trommeln bin ich dann zum Räuchern gekommen mhm. das heißt, äh, dort ist geräuchert worden und mir war das ich habe es zwar schon gekannt aber, aber noch nicht äh, wahrgenommen und das hat mich dazu mal so fasziniert, äh, grundsätzlich liebe ich Düfte, also ich, ich, ich koche auch sehr gerne, also, äh, beim Räuchern spielt auch natürlich der Duft eine, eine, eine große Rolle. Und in weiterer Folge, äh, wie die Edith und ich dann zusammengekommen sind, wie wir ein Paar geworden sind, haben wir eben beschlossen, eine Firma zu gründen, wo mir, wo eben das Thema Räuchern im Vordergrund ist. Und das, das Ganze, wie es Heute ist, das war gar nicht so geplant. Also mhm. äh, das hat sich dann ergeben im, im Laufe der Zeit. Äh, ja, vom Räuchern her habe ich gekannt Räucherstäbchen. Also das war
0: ja, mein,
1: mein, mein Zugang übers Räuchern. Ja. Und im Zuge dessen, eben äh, durch, dadurch, dass ich dort das Räuchern kennengelernt habe, bin ich äh, tiefer in das Thema eingetaucht. Und über, über die Firmengründung, von Ihnen und mir, äh, haben wir dann eben angeboten, Haus- und Wohnungsräuchungen zu machen. Äh, weil das Thema uns sehr gefällt und Räuchern uns auch sehr gefällt. Und äh, im Zuge dessen äh, dieser Arbeit, äh, wir haben dazumals äh, äh, Räucherwerk noch nicht selbst produziert. Das heißt, wir haben Räucherwerk zugekauft, von, von Menschen, also von, von, ja, von Freunden unter Anführungszeichen, äh, die eben das produziert haben und die, diese Sachen haben wir verwendet. Und im Zuge der Arbeit selbst sind wir dann drauf draufgekommen, äh, es fehlt was, es ist einfach etwas, es, äh, speziell bei der Reinigung, es war alles zu wenig. Und über das bin ich dann, äh, ja, habe ich begonnen, selbst zu mischen. Also ich habe mich dann mit der Thematik, aus, mit, mit den Kräutern, mit den, zu, mit den Inhaltsstoffen auseinandergesetzt und über dieses Thema bin ich dann tiefer eingedacht und wir haben begonnen, selbst zu mischen. Und heute äh, mischen wir unsere sämtlichen Reichenmischungen selbst und bitten... Alles rund ums Räuchern an, also das heißt nicht nur die Haus- und Wohnsäucherungen, sondern äh, eben Produktion von Räucherwerk über Räucherkeramik, die in Niederösterreich gefertigt wird und, und, und. Also eine breite Palette. Das war jetzt in kurzen Worten. Ich muss ja. Ja
0: ich muss ja auch sagen, also in, als, als Jugendliche hatte ich auch Räucherstäbchen, äh, kannte ich Räucherstäbchen, aber eigentlich nur die, die man in, in jedem Billigladen so kaufen kann, ja, so hier Vanillegeruch Vanille oder sowas, wo es eigentlich tatsächlich nur darum geht, okay, es riecht mal ein bisschen anders als, als äh, die Standardwohnung, ähm, dann ging irgendwann mal bei mir die Reise weiter mit mit ätherischen Ölen, wo ich dachte, wow, was sind denn das für, für fantastische, tiefgehende Gerüche, ja, auch so ätherische Ölmischungen, wo es dann in Richtung Abundance, also Füllung, Fülle ging, wo ich dachte, wow, irgendwie riecht das wirklich nach, nach Fülle, Wohlstand, Reichtum, Wie 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 funktioniert sowas ich dann auch, ich habe jetzt im letzten Winter das erste Mal die, die Rauhnächte mitgemacht in meinem Leben, wo ich auch sagte, wow, es gibt Räucherwerk, es riecht so ja, ich möchte nicht sagen komplex, aber so so tief. Ja, so mhm. es, irgendwas macht es mit einem selbst. Ich kann nicht genau beschreiben was, aber irgendwas macht es mit einem. Und seitdem beschäftige ich mich halt auch ähm, zunehmend damit und dann, wie gesagt, auch von dir jetzt was bestellt, weil ich es einfach fantastisch finde, wie man über, das, über den Riechsinn auch auf das Bewusstsein wirken kann, beziehungsweise auch um auf, auf Energien im, im Raum wirken kann. Mhm. Nun haben das ja nun auch schon äh, unsere Vorfahren äh, gewusst, Das sind wir jetzt also nicht besonders schlau diesbezüglich. Ähm, was, wie, wie wurde es denn früher eingesetzt? Also bei äh, bei Schamanen oder bei bei sonstigen ähm, Ritualen was was weißt du denn darüber was was früher so gang und gäbe war was das Räuchern angeht
1: ja äh, also Räuchern ist seitdem es also Feuer gibt das ist ich also ich kann mir das so vorstellen dass unsere Altvorderen beim Feuer gesessen sind und haben unterschiedliche Zweige äh, Äste verbrannt in die in die Glut geworfen und sind draufgekommen, hoppala, das brennt nicht nur, es riecht auch sehr gut, ja. Und mhm. was noch dazu kommt, es riecht nicht nur gut, es bewirkt was in, in, in einem selbst. Ich sage, oder, oder wir sagen, Räuchern ist wie Tee trinken, ja. Nur beim Tee überbrühe ich die Kräuter äh, mit heißem Wasser und löse so die Wirkstoffe und Dampf und natürlich auch die ätherischen Öle und das Feinstoffliche. Und beim Räuchern, äh, Nehme ich das Ganze über die Nase, über unseren Geruchssinn und über die Haut natürlich auf. Also für mich ist Räuchern wie Tee trinken. Also man, man kann das wirklich schon so vergleichen. Ich könnte Kamille verräuchern, hat es sicher auch von der Schwingung her dieselbe Wirkung wie Tee trinken. Das ist jetzt ein grober Vergleich. Ja, Mir sagen, es gibt drei Hauptgründe, warum eigentlich geräuchert wird. Also drei so große Gruppen. Ja. Und eine sehr große Gruppe ist eben die Kraft der Reinigung. Aus, das Wort Ausräuchern. Ja. Äh, äh, eben dieser Aspekt der Reinigung. Äh, jetzt nicht im grobstofflichen, also im, im Außen, sondern im feinstofflichen Bereich. Äh, ein jedes Wort, ein, 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 ein jeder Gedanke ja, ist Schwingung, ist ein Energiekörper. Ja. Und, und, und dieser Energiekörper kann nicht verloren gehen. Der ist eben da, ja. Und äh, wir sagen dazu: äh, Dieser Energiekörper wirkt eben in Räumen, Gegenständen, Grundstücken. Ja, die ist einfach da. Und umso umso stärker das ist, umso äh, schneller merken wir Menschen mit unseren mit unserem äh, äh, Gefühlskörper wir gehen damit in Resonanz mhm. und ohne es jetzt zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist, äh, wir gehen damit in Resonanz und und äh, es bewirkt etwas in uns. Mhm. Äh, Beispiel: Man betritt einen Raum. Optisch ist alles perfekt, ja, es ist perfekt eingerichtet, aber du fühlst dich einfach nicht wohl. Ja, das das ist, äh, äh, wir sagen dazu Verhaftung. Ein Energiekörper, der in diesen Raum eben wirkt. Und mir damit in Resonanz gehen. Und diesen, diesen Energiekörper kannst du über das Räuchern lösen, binden und über das Lüften dann entlassen. Also äh, in, meiner, in meiner Sprache, ich nehme es auf ein Packel und tue vor der Haustüre. Ja? Mhm, äh, das ist eben diese Kraft der Reinigung. Äh, und, und schon wie äh, du schon gesagt hast, äh, die Menschen früher wussten das natürlich, ja in Zeiten, wo es keinen Strom, kein, kein elektrisches Licht äh, nicht gegeben hat, äh, lebst du ganz anders. Du, du nimmst deine Umgebung, äh, deine Mitmenschen alles äh, anders wahr. Wir mit unseren Helferleiten, so wie heute, du drehst einfach den Lichtschalter auf und das Licht, das war früher nicht so. Du hast viel mehr mit der Natur gelebt ja, und mit den Wesenheiten der Natur und mit, mit, mit diesem feinstofflichen Körper was du viel mehr in Kontakt und dein Gefühlskörper war auch offener. Ja. Äh, ja. Und das ist die eine große Gruppe, die Reinigung. Äh, die zweite große Gruppe äh, ist der spirituelle Aspekt. Kennen wir natürlich in unserem Breiten vom Kirchlichen, also wenn der Pfarrer mit dem Weihrauchfass zum Beispiel geht, ja, äh, aber nicht nur, es wird auf der ganzen Welt für, für Spiritualität geräuchert. Im asiatischen Bereich eben die Räucherstäbchen, die vom genau, kein, kein
0: Tempel dann, ohne Räucherstäbchen, ne?
1: Genau, genau. Äh, dort werden Milliarden Speicherstäbchen abgebrannt, eben für Gebet, für Danksagung, für Fürbitten, ja, tagtäglich. Also wenn äh, es da mal schon zum Beispiel, wir sind Bali-Fans, also wir waren schon einige Male in Bali, das ist erstaunlich und einfach schön zum Ansehen, wie die Menschen dort Spiritualität leben, ja, komplett mit eingebunden in den Alltag, es ist eine Selbstverständlichkeit, ja. Uh, und die machen Rituale dreimal am Tag, in der Früh, am Mittag und am Abend. Gehen sie zu so einem Haustempel hin und dort werden Räucherstäbchen uh, uh, geopfert und, und natürlich Speisen geopfert und, und, und. Also zweite große Gruppe, Spiritualität. Und die dritte große Gruppe ist eine sehr einfache, aber sehr effektive. Es riecht gut und wenn etwas gut riecht hast du automatisch diesen Heilaspekt dabei. Mhm. Weil wir Menschen, wenn wir etwas riechen, haben wir sofort eine Emotion. Also du hast ein Gefühl dafür. Vielleicht kein Bild, aber du hast ein Gefühl dafür, wenn du etwas riechst. Und, und Düfte speichern wir im limbischen System ab, das ist unser Reptiliengehirn. Und das ist sofort verfügbar. Wenn du etwas riechst, hast du sofort ein Gefühl dafür. Du kannst, du kannst es nicht beeinflussen. Es ist sofort da. Und vielleicht hast du auch ein Bild dafür. Also ich, ich nehme den, den, Vergleich gerne her, wenn du wo reingehst und, 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 und riechst zum Beispiel einen Apfelstruhl. Für mich ist das so, ach, Oma. Ja, das ist, Düfte sind, sind natürlich sehr komplex, aber sie gehen eins zu eins sofort mit uns kommunizieren sie sofort. Ja. Und es ist nicht nur der Duft, sondern auch die Schwingung der unterschiedlichen Inhaltsstoffe, Kräuter, Harze, wie auch immer. Jedes Harz, jedes Kraut hat ja eine eigene Schwingung, eine eigene Frequenz. Und diese Frequenz nehmen wir über unseren Gefühlskörper natürlich wahr und beeinflusst unseren Gefühlskörper natürlich. Ja. Also, wie gesagt, drei große Hauptgruppen, warum eigentlich geräuchert wird, ja.
0: Ich finde das ja so spannend. Ähm, momentan unterhalten wir uns ja auf der Ebene der, der Worte. Ja? Aber ja. das, was Düfte vermitteln können, ist ja eigentlich viel, viel komplexer. Da geht ja in die Richtung Farben. ja. Auch wenn du, wenn du Farben darstellst, diese eigentlich unendlichen Milliarden Farben, die es da gibt, so gibt es auch Düfte. Ich bewundere das ja immer an meiner Hündin. Ähm, wie die sich äh, anhand der Düfte durchs Leben hangelt. Ja? Wenn, wenn wir draußen sind, steckt sie ihre Nase in den Wind und nimmt da Sachen wahr und, und lässt sich davon dann natürlich auch leiten. Meistens ist es irgendeine Nahrung. Ne? Natürlich. natürlich. Und, äh, wir haben ja nun im Vergleich zu unserem Kopf eine recht kleine Nase, ein kleines Riechorgan, aber die Hunde, da ist, besteht der halbe Kopf aus, aus Riechorganen. Und da ist halt auch der Punkt, ähm, da ist dieser Riechsinn viel, viel stärker ausgeprägt. Ja. Das kenne ich auch aus der eigenen Familie, ähm, meine Mutter zum Beispiel, die klagt oft über einen, ähm, einen ja, we wenig bis, bis verschwundenen Riechsinn. Also sie, sie riecht recht schlecht. Und ich hatte mit meiner Nase auch früher oft Probleme, dass ich ja. zu wenig gerochen habe, etc. Ähm, aus deiner Sicht her, dieser Verlust des Riechsinns, beziehungsweise auch, ähm, kann, kann man den wieder wiederherstellen? Ist er wieder
1: regenerierbar? Ja, und es kommt jetzt natürlich auf, auf die Thematik da an. Es gibt da natürlich unterschiedliche. Es kann natürlich ein mechanisches Thema sein, also aufgrund einer Verletzung der Nasenscheidewand oder sonstiges. Aber grundsätzlich ist es so, also, wir haben ein, einfach verlernt zu riechen. Ja? Dass dasselbe ist mit 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 unserem Geschmackssinn, ja? äh, äh, weil es nicht mehr erforderlich ist. Früher, und das ist noch gar nicht so lange her, weil es noch keine Kühlschränke und so gegeben hat, wo du einfach äh, von allen gerochen hast, ob es essbar zum Beispiel ist. Ja? Du hast gerochen, du hast... Äh, gemerkt, äh, du hast auf deinen Speichelfluss geachtet. Ja? Du hast allein schon über den Geruchssinn machst du ja heute auch noch, wenn du aus dem Kühlschrank was nimmst und es, es ist schon länger drin, du riechst einmal, ja? ist es noch gut. Das, das war früher lebensnotwendig, weil über den Geruchssinn, über den Geschmackssinn äh, hast du schon unterscheiden können, ist das genießbar für mich oder ist es nicht genießbar. Ja? und Ich, ich sage, es ist einfach verlernt, verkümmert, weil äh, unser unsere Nase ist genauso ein Organ und ein Organ kannst du trainieren, so wie du deine Lunge trainieren kannst, äh, kannst du auch deinen Geruchssinn trainieren. Und es äh, geht so einfach, einfach, acht, einfach wirklich darauf achten, von jedem, was du in den Mund stecken willst, ja, riechst du bewusst. Unbewusst riechen wir sowieso. Ja, Wenn du, du beim Essen riechst du dir automatisch und, und äh, dein Körper reagiert sofort darauf, wenn das wenn das irgendwie komisch riechen würde, ja? obwohl es das nicht bewusst machst. Aber wirklich, es bewusst, deinen dein Riechorgan zu trainieren, ist äh, jederzeit äh, möglich. Und natürlich übers, übers Räuchern ja, ist das wieder ein, 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 eine gute Möglichkeit. Oder du magst es ja automatisch, weil viele räuchern ja eben wegen den guten Duft auch. Und da riechst du ja schon komplett anders. Wenn du das Räucherwerk auflegst, willst du ja wissen, nach was riecht es, was kann ich vielleicht herausriechen ja, von den Inhaltsstoffen. Ja. Also riechen kann man trainieren. Außer es ist wirklich äh, aus irgendeinem Grund ein technisches Geprägen, mhm. äh, dass es eben äh, nicht mehr möglich ist, wenn, wenn, wenn die Kommunikation zwischen Riechzellen und Gehirn nicht mehr funktioniert. Also ja. das was ist das
0: bei dir... Ja, also, das bei dir selber wahrgenommen durch deine Arbeit mit dem mit dem Räucherwerk, dass sich dein Geruchssinn äh, verbessert hat die letzten Jahre?
1: Äh, ja, äh, weil äh, ich räuche nicht nur sehr gern, sondern ich koche auch sehr gerne. Und äh, im Zuge dessen bin ich eigentlich darauf gekommen, dass ich von Kindheit Kindheit an äh, sehr einen starken Bezug zum Geruchssinn gehabt habe. Also ich habe immer gern von allem, was ich irgendwie in die Hände bekommen habe, einfach gerochen davon, aus unbewusst. Ja, aber wenn ich so zurückdenke, äh, es Geruch war für mich schon immer wichtiger ja. und Geruch beeinflusst mein, mein äh, Leben auch noch heute. Also ich bin äh, zum Beispiel, wenn etwas nicht gut riecht, ich bin da sehr empfindlich. Ja, also das das geht hin bis zum Brechreiz. Ja. Also äh, wenn was unangenehm für mich riecht, äh, ist, ist ist beeinflusst äh, eigentlich mein, mein, mein ganzes Leben äh, mein mein Geruchssinn ja. aber, aber das habe ich jetzt nicht in dem Sinn bewusst trainiert sondern es, es war schon immer da und, und dieser Geruchssinn unter, unterstützt natürlich äh, meine, meine Arbeit oder oder Arbeit ist ja nicht das ist ja in Wirklichkeit mein, mein, meine, meine, meine Aufgabe <lacht> meine Berufung Räucher, Räucherwerke, Räuchermischungen herzustellen und bei mir ist es ganz wichtig, dass nicht nur aufgrund der Inhaltsstoffe, also aufgrund der Pflanzenstoffe, das gut wirkt, sondern die zweite Gruppe ist, dass es auch gut riecht, das ist für mich ganz wichtig und ich bin auch immer, es gibt Menschen, die sagen, wenn es nicht gut riecht, dann brauchst du das, das bin ich gar nicht, weil wenn es äh, etwas für dich nicht angenehm riecht, gehst du sofort in Widerstand. Und wenn du im Widerstand bist, dann kann zum Beispiel jetzt bei der Räuchermischung Gelassenheit oben stehen und du zum Beispiel mit Lavendel ein Thema hast, dann kann das nicht wirken, weil du schon äh, du ja schon die Schranken runterlässt und schon auf, auf Widerstand gehst. Ja.
0: Ich finde das sehr wichtig, also nicht nur jetzt, wie du angesprochen hattest, bei Nahrung, ähm, ob was gut riecht oder appetitlich riecht oder halt nicht, sondern auch Menschen. Ja? Man, man sagt ja auch, den, den kann ich riechen, den kann ich nicht riechen. Natürlich. Unser, unser Geruchssinn sagt uns da ganz klar, äh, mit wem wir quasi auf einer Wellenlänge sind und wem vielleicht wir vielleicht aus dem Weg gehen sollten. Ja? So ist es. Das wissen so die Tiere auch und das ist ganz normal. Und ich fand den Punkt sehr wichtig, den du gerade an, angesprochen hattest bezüglich auch der, des Trainings von, von ähm, dem Geruchsorgan oder generell von unseren Sinnen. Ähm, jeder kennt es vielleicht an, anhand von Muskeln. Ja, Wenn ich jetzt meine Muskeln nicht trainiere, bauen sie sich halt auf so ein Maß zurück, wie sie gerade noch nötig sind. Und genau. so kann man das auch mit mit Riechsinn, äh, Sehsinn, Hörsinn. Ich finde es ja zum Beispiel spannend, wenn, wenn jemand erblindet, ja, und der, der Sehsinn ausfällt, ja, dann stärkt das halt auch automatisch seinen Hörsinn. Ich habe da ja, mal ja, äh, ein Video gesehen von, von Blinden, die sich durch Schnalzen orientieren. Die machen immer so. Ja. Ja. Und ja. dann äh, durch das Echo der der Gegenstände orientieren die sich wie eine Fledermaus. Also ja, das ist ja. faszinierend, was, was unser Einzelner gar ja. nicht mehr kann. Ja. Oder wir müssen es nicht können, weil wir halt das Auge haben. Ne?
1: Genau,
0: genau. Und ja. Das finde ich, find ich einen guten Punkt, dass man da diese Wahrnehmung durch den Geruch einfach wieder ähm, stärken kann. Du hast auf deiner Website geschrieben, Roland, äh, Düfte stärken den siebten Sinn. Jetzt ja. kennt der Normalmensch mal fünf Sinne. Was ist denn für dich der siebte Sinn und wie
1: stärken das die Düfte? <lacht> äh, der siebte Sinn ist, ist äh also, auf alle Fälle mal das, was wir nicht sehen, ja. Und das sinkt Sinn. Auch wenn du es nicht riechen kannst, du gehst trotzdem damit in Resonanz. Das heißt, es ist eine eine, 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 Gabe, die, die in Wirklichkeit alle Menschen haben. Also, ausgestattet sind wir alle damit. Aber er ist vielleicht nicht trainiert, ja. Und, Vielleicht muss ich, muss ich es über ein Thema bringen. Äh, wenn wir zum Beispiel Hauswohnungseräucherungen machen, ja? äh, ist es ja nicht nicht, ist es nicht unbedingt wichtig, wie es, wie es dort aussieht, aber äh, wie es sich anfühlt. ja. Und der Vorteil äh, ist auch unter anderem, wenn die Edith und ich das machen, dass wir Männlein, Weiblein sind und wir haben als Mann und Frau unterschiedliche Wahrnehmungen. Ja. Das zwar vielleicht jetzt anders ausschaut, aber die Quintessenz die gleiche ist. Weil die, Mann, die Frau nimmt einfach anders wahr wie der Mann. Und das ist eben der Vorteil, wenn wir zu zweit sind, und durch die Räumlichkeiten, dort zum Beispiel, wenn wir gebucht sind, zu einer Hausräucherung dort durch die Räumlichkeiten gehen, ist für uns zwar schon auch, auch, auch wichtig, was wir sehen, aber nicht vordergründig. Und somit gehst du über deinen Gefühlskörper in Resonanz. Was, was nimmst du dort wahr über deinen Gefühlskörper? Und von der Wahrnehmung her gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also auch die Bilderwelt von jedem Menschen sieht anders aus. Ja, welche Bilder kommen mir? Welche Düfte? Was rieche ich? Was schmecke ich? Das sind alles Aspekte, wo ich meine Wahrnehmung, mehr oder weniger, das sind Kriterien, die ich hernehmen kann, um festzustellen, was ist dort in diesen Räumlichkeiten los. Mhm. Ja. Und zumeist werden wir gerufen oder, oder zumeist, mir werden gerufen, wenn sich die Menschen einfach nicht wohlfühlen oder glauben, äh, die Oma ist gestorben oder die Tante ist gestorben und in diesem Haus ist der Geist zum Beispiel noch da. Und äh, es ist, also mir ist es noch nicht passiert, dass, dass der Geist von diesem Mensch dort war, aber sehr wohl sein Energiekörper. Wenn, ein, ein, wenn du ein, ein Leben lang in einem Haus gewohnt hast, ist ein riesen Energiekörper und natürlich auch der Energiekörper von diesen Menschen dort äh, vorhanden. Und mit diesen gehen die, die Menschen dann in, in Resonanz. Und natürlich haben sie das Gefühl, dass, da, dass die Oma noch da ist, weil sie ja diesen Energiekörper, diese, diese äh, Schwingung ja kennen von diesen Menschen. Aber... Wie gesagt, mir ist es noch nicht passiert, dass, dass äh, zum Beispiel dieser Mensch, der Geist von diesem Menschen noch da war, aber sehr wohl sein Energiekörper. Und der Sinn, der Sinn allein durch diese Facetten der, der Wahrnehmung, ja in Verbindung dann mit dem Göttlichen, also da dazwischen, das ist für mich der Sintessin. Ich, ich kann es vielleicht nicht im Worte fassen, aber ich habe ein Gefühl dafür. Ja, äh, Das ist Hochspirituell und nur über deinen Gefühlskörper wahrnehmbar. Also du kannst es du kannst das in Wirklichkeit nicht nach außen bringen, vielleicht mit der Sprache, aber das kannst nur du spüren und das kann nur ein jeder, jeder Mensch für sich spüren. Es ist eine eine Möglichkeit zwischen dir und den Göttlichen. Also es ein, 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 ist eine schon
0: die, die Brücke von, von der Grobstofflichkeit in die, in die feinstoffliche Welt. Also, ja, dass, ja, du, ja. Na, so dass du Sachen Absolut. intuitiver wahrnimmst, Bilder, Bilder wahrnimmst, äh, Schwingungen, Energien wahrnimmst und dazu irgendwelche Assoziationen bilden kannst. Dass du dich also loslöst von, von Dingen, Gegenständen und ja, ja darüber hinaus denkst. Eine gewisse Transzendenz in gewisser Weise. Ja. Hm? Okay, spannend. Jetzt heißt ja eure Firma Schwingungs.com. Ihr euch jetzt, ihr, ihr hättet ihr ja jetzt auch Räucherwerk.com nennen können oder so. Ja?
1: <lacht> natürlich.
0: <lacht> Schwingungs.com, ich finde das ja insofern spannend, weil ähm, auch bei uns Thema 5D, 5D-Movement äh, geht natürlich sehr, sehr viel um Energie, um Schwingung, äh, was Tesla schon wusste. Ne? Willst du die Geheimnisse des Universums entdecken, dann denke in Form von Schwingungen, Frequenzen und Energien. Ähm, auf deiner Website schreibst du, alles ist Energie, so speichern Häuser und Wohnungen Gedanken, Gefühle und Emotionen der alten und jetzigen Bewohner ab und prägen so die Atmosphäre. Ja. Spannend. Das heißt also, ja. ich ziehe in irgendein in ein Haus, was ich nicht selber gebaut habe ähm, oder vielleicht auch auf ein Grundstück, wo natürlich schon andere Lebewesen waren. Das heißt, wie du gerade schon sagtest, der Energiekörper ist irgendwo noch dort Beeinflusst oder mit dem alten, mit dem ehemaligen Lebewesen verbunden. So, und jetzt ähm, kann man dieses, ihr sagt, reinigen oder vielleicht auch harmonisieren oder ändern oder wie auch immer. Das heißt, man kann da irgendwas an der Energie ändern durch das Räuchern, damit sich das jetzige Lebewesen. Dort wohler fühlt oder dass es vielleicht eher zu seinem Energiekörper passt, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, äh, wie kannst du das vorstellen? So wie es du im Außen reinigen kannst, zum Beispiel die Fenster putzen oder staubsaugen oder aufwaschen, kannst du das natürlich feinstofflich auch. Also, du, äh, du kannst es, wie ich schon eingehend gesagt habe, du kannst es zwar nicht äh, löschen oder weg, äh, du kannst es nur, äh, du kannst es nur binden und hinausbefördern. Uh, es ist auch auch, auch so, es, es, uh, wenn du jetzt mit diesen diesen Fremdenergien in Resonanz gehst, es, es heißt ja nicht, wenn du jetzt wo neu einziehst, dass du unbedingt gleich räuchern musst. Weil uh, ein Beispiel, uh, wir haben ein, ein kleines Zentrum uh, bei uns hier in, in Statzendorf, wo wir eben unsere Räucherseminare, wo auch die Produktion stattfindet, Trommelseminare. Und uh, das uh, war ein altes Wirtshaus. Ja. Also das heißt, dort ist über wirklich Jahrzehnte waren da die Menschen zu Gast, wo es getrunken, gegessen worden und, 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 und. Und natürlich sind da viele Sachen passiert, ohne dass ich jetzt davon weiß. ja. Aber dieser Energiekörper ist dort noch da. Und wir haben im Zentrum wirklich bewusst nicht gereinigt, weil ich diesen Energiekörper, diese Wirtshausqualität dort belassen wollte. Weil, äh, was 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 ist äh, was machst du im Gasthaus? Dort unterhalst du dich, dort ist Geselligkeit. Und genau diesen Energiekörper möchte ich ja bei mir haben, wenn die Menschen zu mir kommen. Ich will haben, dass sie dich wohlfühlen. Ja? Äh, und darum haben wir dort bewusst nicht gereinigt. Natürlich wird permanent geräuchert, aber wir haben nicht bewusst äh, sind nicht bewusst hergegangen und haben gesagt, so, jetzt äh, müssen wir das ausräuchern, damit dort eine Klarstellung, also eine eine Balance wieder äh, hergestellt wird. Das haben wir bewusst nicht gemacht, eben um diesen Energiekörper auch zu erhalten. Und natürlich jetzt in, mittlerweile seit, 2000, äh, seit wann sind wir dort? Seit 2013, glaube ich, haben wir das. Äh, diesen Energiekörper ziehen wir seit an, Anfang an mit. Und, und äh, es wird uns immer wieder, oder jetzt im letzten Jahr nicht, aber es wird uns immer wieder bestätigt, wie wohl sich die äh, Leute äh, bei uns, sie fühlen sich einfach wohl. Mhm. Das ist, sie kommen rein und sagen, ist da angenehm bei euch. Ja? Das hat natürlich mit der Optik was zu tun, weil wir sehr optisch natürlich geprägt sind. Weil du schaust ja, du, du, permanent hast du deine Augen, aber auch mit den, mit den Gerüchen. Also
0: wenn, wenn ich zum Beispiel in eine Räumlichkeit reinkomme, wo es nicht gut riecht, dann hast du gleich eine, eine ablehnende Haltung. Ne? Natürlich. Gleich irgendwie so, mm, ich fühle mich nicht wohl, ich glaube, ich gehe besser. Ja. Das, das erkennen ja auch inzwischen immer mehr große äh, Waren und Handelsketten. Ja? Ich weiß noch, in München damals hatte ein großes Kaufhaus, oder das heißt Kaufhaus, ein, ein amerikanischer Flagship-Store, ich glaube von Abercrombie oder so war das, äh, eröffnet. Und die arbeiten die ganze Zeit mit Gerüchen. Ne? Da ja, ganz ganz subtil wird da dieser ganze die ganze äh, Einkaufsraum dort äh, ausge also nicht geräuchert in deinem Sinne, sondern sind wahrscheinlich ja, ja. chemische Gerüche. Aber natürlich. die wissen ganz genau, wann sich ihre Klientel dort wohlfühlen und das unterstützen die mit Gerüchen. Ne?
1: Natürlich, natürlich. Meist meist ist es also äh, 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 ein Duft der der sehr sehr prägend ist für viele Menschen und, und wo auch dieses Wohlfühl-Behaglichkeitsgefühl erzeugt wird, ist zum Beispiel Vanille. Mhm. Also Vanille duft. Äh, es gibt natürlich Menschen, die kein Vanille riechen können, aber Vanille ist ein, ein, ein Duft, der uns seit Geburt an in Wirklichkeit begleitet, weil äh, die Muttermilch einen, einen, äh, äh, riecht leicht vanillig, wirklich nur in der in der Nuance, ja. Aber dieser, dieser Vanilleduft ist da. Wenn, wenn äh, ein Kind auf die Welt kommt, das Baby riecht auf der Fontanelle, leicht vanillig. Das heißt, diese Bindung von Mutter-Kind, wenn, wenn, wenn du das Kind zum Beispiel äh, raufgelegt kriegst, du riechst sofort bei der Fontanelle. Diese Bindung Mutter-Kind wird sofort überduft, wird das hergestellt. Und wie gesagt, hat die Muttermilch auch äh, Vanillig. Schulmilch zum Beispiel, ja, die normale Schulmilch. Ich weiß, ich weiß nicht einmal, ob es das heute noch gibt. Es hat natürlich die Vanillemilch gegeben, aber die normale äh, Milch war auch eine, eine Nuance Vanille drin, um dieses Geborgenheit-Sicherheitsgefühl zu erzeugen.
0: Diese Behaglichkeit. Ich finde zum Beispiel Vanille auch sehr, sehr angenehm. Wohingegen, ich muss mir jetzt gerade Essig eingefallen, Essig, wenn er daran ran oh gehst erstmal zurück, zurück, ne? das ist ja, ja, so ein, so ein Geruch, ich, wo du, wo du vor, zurückschreckst.
1: Ja, ja. obwohl, ich hab... du, wenn ich das noch sagen darf, wenn du in das Thema zum Beispiel Essig, dadurch, dass ich ja gern koche, äh, unterschiedliche Essigsorten ja, hernimmst und nicht direkt riechst, sondern in verdünnter Form, ja, mhm. zum Beispiel beim Kochen, mhm. ist das schon eine komplette andere Richtung. Also es ist wirklich spannend, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Essigarten, aber in verdünnter Form äh, geht das schon in den Wohlgeruch wieder. Also nicht in dieses scharfe, ablehnende. Sie ist wie beim Parfum. Äh, wenn du direkt vom Fläschchen riechst, ist es sehr intensiv und vielleicht auch unangenehm. Wenn du es aber mit mit Sauerstoff, mit Luft verbindest oder auf die Haut äh, verteilst, ist das ein angenehmer Duft. Und so kannst du auch, wenn du zum Beispiel Essig kaufen willst, beim Markt, gibst das das auf deine Haut und riechst einmal. Und das ist sofort ein, ein, ein anderes Erlebnis, weil weil der Sauerstoff, das braucht immer viel Sauerstoff, ja. um, 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 um gewisse Duft Duftbotschaft äh, äh, wirksam zu machen, also für die Nase wahrnehmbar zu machen. Ja.
0: Und ja. Ich möchte ganz gerne nochmal auf das Thema Schwingung eingehen. Ähm, du hattest, oder euer Motto scheint zu sein, mit feinen Schwingungen großes bewirken. Zumindest, mhm. ähm, wenn man auf eure Website geht, steht das gleich oben. Mit feinen Schwingungen großes bewirken. Und du hast ja auch, oder ich habe von dir Sorten bestellt, also Räucherwerk, die heißen Heilkraft, Herzlichkeit, Vision, mhm. Geduld, etc. Mhm. Erklär uns doch mal aus deiner Perspektive, ähm, Erstens, wie, also, ihr, ihr, ihr zieht ja, du hattest das vorhin mit dem Tee verglichen. Äh, der, der Tee oder das heiße Wasser löst die Essenzen aus, dem, aus, der, aus der grobstofflichkeit heraus ja, und führt ja. uns zu. Und, ja. und offenbar die, ähm, das Räuchern löst auch gewisse Heilessenzen oder gewisse Wirksamkeit, irgendwelche Schwingungen womöglich aus diesen, aus diesen Kräutern, Harzen und so weiter, gibt es in die Luft ab, wir nehmen es auf. Wie kann das dann, dann äh, ins, in, ins, zum Beispiel visionsunterstützend sein? Oder wie kann das dann vielleicht die Heilkraft fördern? Wie, hast du darüber irgendwie Erkenntnis? Oder ist es einfach nur ah, probieren?
1: Ja. Ja. <lacht> äh, grundsätzlich ist es, weil du meine Mischungen angesprochen hast, so wie es am Etikett steht, äh, für dieses Thema ist es gemacht. Ja? Und natürlich auch äh, von den Inhaltsstoffen äh, passend. Das heißt, wenn ich eine neue Räuchermischung kreiere, das kommt nicht sehr oft vor, so einmal im Jahr meistens, oder also eine im Jahr mache ich meistens, da habe ich einmal ein Thema. Was, was was wünschen was was wünschen die Menschen? Was brauchen die Menschen? Also schon mal von dem Thema her. Und wenn ich dieses Thema habe, dann setze ich mich mit den Pflanzenstoffen auseinander, weil jedes Grau oder jedes Harz hat eine Wirkung. So wie Salbe, wenn es du gurgelst, natürlich desinfizierend ist, bei Halsschmerzen zum Beispiel Salbe gurgeln, ja, äh, wirkt es natürlich auch äh, über das Räuchern, weil es über das Feuer oder über die Glut der Pflanzengeist natürlich auch freigegeben wird und die Wirkstoffe natürlich auch freigegeben wird, eben die ätherischen Öle von der Pflanze selbst.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich, ich habe ein Thema und dann kümmere ich mich um die, um die Pflanzenstoffe. Was passt zu diesem Thema? Was unterstützt dieses Thema? Und wenn ich dann, äh, wenn ich das in etwa habe, ja, also das ist noch nichts Fixes, dann äh, äh, ist ein, das ist ein Prozess, der kann eine Woche dauern, aber der kann auch drei Monate dauern, dann geht es um das Mischen, um das, um das Zusammenfügen unterschiedlicher Ingredienzien. Und äh, beim, beim Mischen ist so, du nimmst ja nicht von jedem Graut, von jedem Anteil, überall nur einen Teil, du nimmst vielleicht nur ein Drittel oder zwei Drittel oder äh, unterschiedlich zusammengesetzt. ja Natürlich einmal nach meinem Gefühl mache ich das. Und äh, das ist ein Prozess. Also der dauert über einen längeren Zeitraum. Und wenn dieses abgeschlossen ist, also ich das, die fertige Räuchermischung hier habe, unter Anführungszeichen fertig, äh, dann muss ich einmal für mich überprüfen, riecht es gut? Ja, also... Passt es vom, vom Duft und wie spürt sie sich an ja, von der Schwingung her? Und äh, zu deiner Frage, äh, zu der Frage Schwingung, äh, so wie ein jedes Wort oder jeder Gedanke Schwingung ist, ist natürlich auch die Schwingung von, von, von der Pflanze da. Äh, jede Farbe, ja, Rot, Rot hat eine andere Schwingung wie Gelb. Ja. Äh, es ist in Wirklichkeit alles Schwingung. Es ist alles, alles ist Schwingung, und das ist ein Wort, der, das, eine Aussage, die zwar vielleicht tagtäglich getroffen wird, aber es ist die Wahrheit, ja. Es ist alles, das Leben ist Schwingung. Somit ist das alles gesagt.
0: Das sollte eigentlich auch jemand verstehen, der der nicht daran glaubt, aber in der Schule war und weiß, dass jedes Atom schwingt. Ja, also es ist nicht so. steht still, ja, also alles ja, ist in Bewegung.
1: Allein und das ist uh, mittlerweile auch schon uh, wissenschaftlich bewiesen: uh, Jeder Gedanke kann kann uh, in Spinfo Plus und Minus verändern. Ja? Nur nur rein mit der Gedankenkraft. Also und das ist wissenschaftlich ja auch schon uh, dargestellt. Also es, es ist wirklich alles Schwingung und wenn dir wenn das einmal bewusst ist, dass wirklich alles Schwingung ist, alles und auch den Bleistift, was ich hier in der Hand halte, ist Schwingung, halt in, in Materie halt, also manifestiert in, in seiner kristallinen Form, äh, hast du, glaube ich, dann ein bisschen einen anderen Zugang mit, mit deinen Mitmenschen und mit deiner Umwelt. Ja. Es gelingt mir nicht jeden Tag. Das muss ich auch dazu sagen. Und, und ich, jeder Mensch, wir sind Menschen. Wir sind keine Götter. Ja. Wir sind Menschen und, und, und wir sind einfach da, um zu lernen. Ja. Um, 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 um zu lernen, unser, unser ganzes Umfeld dient eigentlich, ja, um zu lernen. Ja.
0: Und so, so wie wir uns gerade unterhalten und so wie du, lieber, lieber Zuhörer, dass gerade die Information aufnimmst, das ist Schwingung. Alles. Du nimmst, als wenn du jetzt gerade diesen Podcast hier lauschst, du nimmst nichts anderes wahr als Schwingung und übersetzt das in irgendwelche äh, hoffentlich sinnmachenden Informationen. <lacht> <lacht> ja. du, lass uns doch gerne mal noch ein Beispiel machen, Roland, ähm, ja, ja. bezüglich der Mischung Herzlichkeit. Ich habe ja. die auch bei mir äh, gehabt. Das, es, es riecht tatsächlich, ähm, ja, äh, wie will ich sagen, also äh, gastfreundschaftlich, ich möchte mal so sagen. Wie, wie kam es zu dieser äh, Mischung Herzlichkeit? Was ist denn da drin? Äh, lass uns doch mal an an dem alchemistischen Pflanzenheilwissen äh. da äh, teilhaben. Was, was, was brauche ich denn für eine Mischung Herzlichkeit?
1: Also, wie schon erwähnt, meine Mischungen wirken genauso, wie sie auch heißen. Und die Herzlichkeit ist eine sehr herzöffnende Räuchermischung. Das heißt, Uh, Im Vordergrund steht bei dieser Mischung die Rose. Ja, was du vielleicht auch vom Duft wahrgenommen hast. Es ist zum Beispiel der Rosenweihrauch drinnen. Uh, es, es, es ist drin uh, zum Beispiel Zedernholz, Zeder schwingt auf auf, auf Herz. Uh, es sind Rosenblüten drinnen. Ja, es ist Propolis-Harz von der Biene drinnen. Also lauter Schwingungsfrequenzen, die eben in unseren Herzbereich bis Herzlogo schwingen, ja. Nicht ausschließlich, also jede Räuchermischung, was du von der Basis bis zum Kronenchakra ist da die ganze Bandbreite dabei. Aber die Hauptschwingung, die auch wahrnehmbar ist, ist auf Herz abgestimmt. Und Herz öffnen ist einfach, so wie du sagst, gastfreundlich, ja. Es ist einfach, wenn äh, du, wennst du, mit deinen Lieben beisammensitzt und du das Herz offen hast, ist das eine andere Kommunikation, wie wenn du äh, dein Herz verschlossen hast. Ja. Ja. Und, und so ist die Herzlichkeit. Die ist einfach wirklich pure Herzschwingung. Also äh, ist, ist für, die viele, oder ja, für, für viele Menschen ein sehr angenehmes Gefühl. Weil wenn, wenn dein, Herz, dein Herz lachen kann, äh, ist das ein sehr, sehr geborgenes Gefühl, wenn du offen bist, wie wenn, wie wenn eben dein Herz, aus was für Grund auch immer, äh, nicht so offen ist oder verschlossen ist. Ja. So ist zum Beispiel die Herzlichkeit. Also, und die Heilkraft hast du auch schon erwähnt. Es sind in der Heilkraft lauter so also große Heiler in der Pflanzenwelt sind da drinnen. Da ist zum Beispiel der Odermenning drin, der König aller Kräuter. Da ich ist drin die, Wies die Wiesenkönigin, äh, die Medesüß ist da zum Beispiel drin. Dann ein, mein Pflanzenliebling ist ja der Beifuß. Beifuß ist da auch drinnen. Er ja, hat eine sehr große Bandbreite. Was haben wir nur in der Heilkraft? In der Heilkraft habe ich drin zum Beispiel das Palo Santo. Palo Santo ist, äh, heißt übersetzt heiliges Holz und kommt von Südamerika und wird dort eben für Ritual zum Beispiel verräuchert, ja, aber auch für Heilrituale. Weil das, das Holz von von Palo Santo ist ein süßer, fast schon noch Honig erinnernd, also ein ganz ein angenehmer Duft für uns und, und der schwingt auch sehr sehr warm und und sehr weich. Ja. Also,
0: also den ersten großen Heiler bitte nochmal sagen, das habe ich nicht verstanden. Der der große äh, Heiler? Oder
1: Manning. Oder Manning. Oder, -Männing. Oder -Männing ist der König aller Kräuter. Noch nie gehört. Oder Manning. Oder Manning. Ja. Oder Manning. Verrückt, noch nie gehört. Ach, musst du googeln. <lacht> mhm. König aller Kräuter, ja. Ist ein, 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 wächst bei uns überall. Also ein flühendes Graut ist das. Okay. Oder
0: Und das, was, was in diesen, ähm, zum Beispiel für spirituelle Zwecke in Tempeln verwendet wird, ich meine, in unseren Kirchen wird ja oft Weihrauch verräuchert, aber in Natürlich. zum Beispiel asiatischen Tempel. Ich war auch längere Zeit auf Bali. Ich habe es auch dort geliebt, diese Gerüche und diese ganzen Tempel an, an jeder Ecke. Was, was kann ich denn verwenden? Welche Gerüche kann ich denn verwenden, gerade für spirituelle Erfahrungen, äh, um auch bewusstseinserweiternde Erfahrungen äh, zu unterstützen?
1: Also äh, das meist verräucherte Harz für spirituelle Zwecke, obwohl man sagt nicht Harz, sondern es ist Weihrauch. Mhm. Weihrauch ist vom Weihrauchbaum. Äh, kommt vom arabischen, afrikanischen äh, Gegend, also so, äh, äh, wenn man sich vorstellt, so Äthiopien, Äthiopien, äh, äh, bis runter da äh, Jemen, äh, Golf von Aden zum Beispiel da unten, dort, äh, das ist der sogenannte Weihrauchgürtel und dieser Weihrauchgürtel ist einige Kilometer breit und in diesem diesen Gebiet steht oder wächst eben der Weihrauchbaum, ja, und Weihrauch ist grundsätzlich von seiner Schwingung, äh, öffnet das Kronenchakra. Das heißt, er öffnet deine äh, Verbindung zum Göttlichen. Drum wurde, ich weiß nicht, ob es heute noch bewusst geräuchert wird wegen dem, aber darum es, wurde es auch in Kirchen geräuchert. Weil ich bin ja in der Kirche, um mich mit dem Göttlichen zu verbinden. Ja. Äh, vom grobstofflichen her wurde Weihrauch natürlich auch geräuchert für Desinfektion. Weihrauch hat ein, äh, ein sehr großes Spektrum, also er ist desinfizierend, Weihrauch ist auch gleichzeitig wundheilend, ja. es gibt Weihrauchsalben, es wird Weihrauch wirklich verwendet für Wundheilung, das direkt in die Wunde mehr oder weniger äh, verteilt wird, zum Beispiel in pulverisierter Form. Ja. Äh, es gibt Weihrauchkapseln zum Schlucken, für alles was, was Entzündung ist, ist Weihrauch entzündungshemmend. Also, ist ein, ein großer Heiler, ja, der Weihrauch. Aber was Weihrauch noch kann, und das, äh, ist vielleicht den einen oder, oder der anderen nicht bewusst, Weihrauch verstärkt das, was ist. Feinstofflich jetzt. Weihrauch ist ein Verstärker. Das heißt, dieser Energiezustand, der in Raum ist, und ich Weihrauch verräuchere pur, wird man diesen Zustand verstärken. Das, das kann Weihrauch. Das ist eine Eigenschaft, die in Wirklichkeit einzigartig ist. Und darum äh, verwende ich auch Weihrauch gern. Nicht jetzt wegen seiner, seiner, seiner öffnenden Eigenschaft, sondern wegen seiner verstärkenden Eigenschaft. Habe ich zum Beispiel in der Räuchermischung Reinigung, habe ich Weihrauch drinnen. Aber nicht, weil er so gut reinigt, ja, sondern er soll also in der Reinigung sind zum Beispiel über 20 Inkredenzen drin. Die soll man einfach verstärken. Die Wirkung soll feinstofflich verstärkt werden. Darum habe ich zum Beispiel in der röchmischen Reinigung Weihrauch drin. Und Weihrauch ist, wie gesagt, um wieder zurückzukommen, das meist verräucherte Harz für Spiritualität. Und und wurde auch, also Weihrauch wurde früher mit Gold aufgewogen. Und, und mittlerweile bewegen wir uns wieder hin. Also die letzten. 15 Jahre, wenn du den Weihrauchpreise verfolgst, der, also wenn du da Aktie hast, wenn es die geben würde für Weihrauch, oder gibt es vielleicht, würdest du schon viel Geld verdient haben. Also der Weihrauch ist, wird wieder zu einem Produkt, was eher selten, selten unter Anführungszeichen, aber man, man darf sich vorstellen, dieser Weihrauchbaum steht ja in der freien Natur, in sehr kargen bis fast schon Wüstengebiet. Ja. Das heißt, sehr heiß, wenig Regen. Und der, der Weihrauch äh, ist ja das Harz von Weihrauchbaum. Ja. Das heißt, da wieder der Baum verletzt und dann tritt dieses Harz eben aus. Und das muss ja wer machen. Ja. Und das sind meistens kleine Bauern, die sehr, sehr wenig Geld für ihre Jante bekommen. Also das, das meiste verdienen wie immer dann die, die Zwischenhändler. Aber das Problem ist einfach, dieser Weihrauchbaum ist wirklich ein Wildwuchs, ja, das nicht zu kultivieren. Mhm. Also die, die, die Bäume, die es kultiviert gibt, ergibt es schon das Harz, aber nicht diese Qualität. Mhm. Und diese Bäume werden einmal alt und sterben natürlich ab. Es gibt wilde Kamele, diese Bäume zum Beispiel abfressen. Ja. Also es wird weniger. Und was nur dazu kommt, es gibt weniger Menschen, die diese Arbeit machen wollen. Die jungen Menschen wollen gerne in die Städte, ja, haben andere Interessen. Und wer macht die Arbeit? Weil die, die Arbeit selbst von der Weihrauchernte ist sehr, sehr, sehr mühsam und sehr anstrengend. Ja.
0: Alles eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage derart das Angebot übersteigt, werden die Preise entsprechend steigen und dann werden vielleicht auch einige Junge wieder anfangen, Weihrauch zu ernten. Naja,
1: <lacht> ja, das, das stimmt schon. Aber das Problem, also Problem ist meiner Meinung nach ist ein Problem, es ist einfach Angebot, Nachfrage. Das Thema ist einfach, dass die Bäume übererntet werden. Das heißt, normalerweise noch ein, noch ein Erntezyklus darf der Baum sich einmal ausrasten. Ja und 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 äh, weil das ist für die für die für die Pflanze also für den Baum sehr anstrengend äh, diese Verwundungen zu verschließen Aber äh, seinen... dauerhafter dauerhafter Aderlass ne ist das ja genau genau und normalerweise hat da, der Baum dann eine Pause und aufgrund der großen Nachfrage wird werden auch diese Pausen nicht mehr so eingehalten ja. und das ist mitunter auch ein Grund dass die Bäume weniger werden ja. Also es wird wieder zu einer Rarität werden. Früher war es halt aufgrund der, der, der weiten Wege, dass du zum Weihrauch gekommen bist. Aber heute bringt ja jeder Flugzeug jeden Tag alles. Jetzt ist es wirklich schon vom Baum selbst, dass weniger werden wird. Ja.
0: Lieber Roland, ich sehe schon, wir könnten uns sehr, sehr lange über dieses ganze Thema unterhalten. Ich glaube auch. Es ist, ist aber auch wirklich spannend. Also über die Düfte erfährt man ja so, ich sag mal, im, im Alltag viel zu wenig, wenn man sich nicht gerade wie du jetzt beruflich damit beschäftigt. Für mich wäre jetzt mal noch eine abschließende Frage, wie dich Menschen erreichen können, die mehr zum Thema Räuchern wissen möchten, beziehungsweise auch mal deine, deine Mischungen ausprobieren möchten. Äh, wo dürfen die
1: sich hinwenden? Der einfachste Weg ist, ist in der heutigen Zeit das Internet. Und zwar über meine Homepage unter www.schwingungs.com. Das ist meine Homepage. Und über die, diese Homepage natürlich ist, äh, per Mail, äh, könnt ihr mit mir in Kontakt treten, auch telefonisch oder einfach bei uns im Zentrum vorbeikommen. Also über, über schwingungs.com ist, äh, alle Kontaktmöglichkeiten sind da gegeben. Sehr schön.
0: Wer euch besuchen möchte, ihr seid ja im, im Raum St. Pölten hier in Niederösterreich ja, zugegen. Ja, ja. Ich werde auch demnächst mal vorbeikommen, hatte ich dir ja schon gesagt. Ja, gerne. <lacht> und ja, also vielen Dank für deine, für deine Arbeit, vielen Dank für deine Zeit, für dieses Gespräch hier, um auch dieses Thema Räuchern und... Ähm, Schwingungsersenzen über die, wie würde ich sagen, über die Düfte uns wieder näher zu bringen. Ähm, Finde ich großartiges Thema. Und ja, danke für dein Wirken und deine Zeit.
1: Ja, ich sage auch herzlichen Dank. Danke für das sehr, sehr entspannte, nette, nette Gespräch, was wir gehabt haben. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns einmal persönlich kennenlernen. Sehr, sehr gerne. Bis dahin, herzlichen liebe Roland. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
0: Spürst du auch den tiefgreifenden Wandel auf unserer Erde und möchtest dich zu diesem Zweck gerne mit den richtigen Menschen vernetzen? Diese findest du beim 5D-Movement. Wir sind eine Bewegung von bewussten Menschen, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine 5D-Gesellschaft zu erschaffen. Bei uns findest du neben wertvollen Austausch mit Gleichgesinnten auch jede Menge Informationen rund um die Themen Bewusstseinserweiterung, Schwingungserhöhung, Zeitenwandel, und spirituelles Unternehmertum. Begib dich auf die Reise deines Lebens und erschaffe gemeinsam mit uns die neue Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir die Themen gefallen haben, abonniere gerne unsere Kanäle und trete unserer Community bei. Du findest uns unter 5d-movement.com Wir sehen uns in der fünften Dimension. Dein Martin